0: Hola, hola, chicas, y bienvenidas nuevamente a otro episodio. Gracias por estar aquí y feliz inicio de semana. El día de hoy estaremos hablando de un tema que me han pedido mucho por muchísimo tiempo. Es acerca de cómo es que mi esposo y yo hacemos tiempo para nosotros siendo papás. Entiendo que las rutinas y la vida cotidiana, el trabajo, los hijos, la casa, la escuela, todo eso a veces es un poco de abrumador y a veces se nos hace un poquito difícil pasar ese tiempo con nuestra pareja pero quiero contarte las cosas que nosotros hacemos para poder tener todavía esa chispa, al igual que poder compartir tiempo juntos y estar juntos y aún así estando en casa nos podemos divertir, al igual que incluso salgamos al a un restaurante, salgamos a la tienda, sea donde andemos, mientras estemos, estemos él y yo juntos, créeme que es posible divertirnos, así que aquí te vengo a dar o a decir o a contar un poquito de qué es lo que nosotros hacemos. Te voy a contar un poquito acerca de nuestra historia. Mi esposo y yo nos conocimos cuando él tenía 23 años y yo tenía 17. Sí, nuestro, nuestra relación literalmente fue de que ese amor potente, de que te amo y que quiero estar contigo el resto de mi vida. Sí, así fue nuestro, um, nuestro amor, nuestro cariño desde el principio. Esa relación la verdad que fue muy bonita al principio de cuando éramos novios, fue algo tan bonito que la verdad que yo decía, yo quiero estar con este hombre toda la vida, la verdad. Tanto que desde el principio literalmente no teníamos ni siquiera un mes juntos y ya estábamos planeando ser papás. Ya queríamos ser papás, queríamos tener hijos, queríamos vivir juntos y jamás separarnos. Obviamente esto fue una loquera, ¿no? Ahora que lo pienso digo, ¿qué locos? como que se van a poner a tener hijos y ni siquiera tienen apenas un mes juntos? Pero obviamente, pues, uh, gracias a Dios, después de casi 16 años que cumplimos este año en noviembre, seguimos aquí, seguimos aquí y créeme que aunque el camino no ha sido color de rosa, porque recuerdo que esas eran las palabras de mi mamá, que no iba a ser todo color de rosa, es cierto, hemos podido salir adelante y a pesar de que eh, tuvimos a nuestras hijas, y créeme, cuando eres papá, te conviertes en papá, todo cambia, porque en serio es diferente todo. Dejas de ser una prioridad para tu pareja porque el bebé se vuelve la prioridad para ambos. Nuestra vida antes de tener a nuestra primera hija que ahora tiene siete años, te cuento que eh, era obviamente pues el trabajar, yo trabajar, pero por mucho tiempo trabajamos juntos él y yo. Y créeme que ahí es donde nosotros, o sea, como que llegó la verdadera, eh, el verdadero examen, ¿no? De que si lo pasas o lo fallas. Muchas veces la fallamos porque nos dimos cuenta que no podíamos estar juntos por mucho tiempo porque siempre estábamos peleando por cualquier tontería, como se los conté en uno de los uh, episodios pasados. Y pues bueno, nos dedicamos a limpiar casas, nos dedicamos a cortar pastos, nos dedicamos a lavar casas, nos dedicamos a la pintura. No hombre, nos dedicamos a muchas cosas él y yo juntos hasta que la economía bajó y nos quedamos sin trabajo y ya decidió él agarrar un trabajo y de igual manera yo empecé a trabajar en un restaurante. Así que ya el tiempo ya no era eh, tanto que estábamos juntos, sino hasta que él llegaba del trabajo, al igual que yo. Pero aún así, obviamente buscábamos la manera para hacer tiempo para allá afuera cenar, ya fuera de vez en cuando nos gustaba ir a bailar, que es algo que hasta el día de hoy nos encanta. Mi esposo es de Puebla, así que a él le encanta la cumbia. Yo no sabía bailar cumbia y de una manera u otra pude aprender porque él me enseñó. Recuerdo esos tiempos en casa cuando me enseñaba él, mi maestro, me enseñaba a bailar cumbia Porque él baila la cumbia agarradita de la mano Y dándote la vuelta Y pues obviamente yo siendo de Acapulco Yo nunca había bailado la cumbia Así que aprendí Y pues imagínense Yo aprendiendo y como amo bailar pues no, yo era súper feliz cada vez que nos íbamos a bailar y pasábamos ese tiempo juntos. El chiste es que siempre buscábamos la manera para nosotros estar en casa juntos. viendo una película, comiendo palomitas, nos íbamos al cine, que nos encantaba ir al cine también. Nos gustaba, como les digo, ir a bailar. Nos encantaba también irnos a, nuestro, a nuestros restaurantes favoritos, que era Olive Garden hasta el día de hoy y Cheesecake Factory. Nos íbamos él y yo a comer eh, o hacíamos una cena especial en la casa y estábamos juntos. era nuestra En sí, nuestra vida era muy sencilla, muy simple, pero la verdad que nos, nos las pasábamos muy bien estando juntos. Ahora, después de casi ocho o nueve años que nace nuestra primera hija, que ahora tiene siete años, déjame decirte que fue un ajuste para todo. Nuestra hija, ella la verdad detestaba el asiento del carro, así que... Eso fue una de las cosas. También segundo fue que ella tampoco aceptaba el biberón, así que era puro pecho y mi esposo eh, siempre estaba ahí al pie del cañón. Desde que nuestra hija nació, siempre le permití él estar ahí presente para todo, tanto como cambiar pañales, eh, lo que ella necesitara, o sea, bañarla, cambiarla, todo. O sea, él estaba ahí en todo lo que necesitara, también porque yo había tenido cesárea con mi niña. Así que fue un poco complicado, pero él, así fuera una, dos, tres de la mañana, las veces que fuera, él se paraba, me la pasaba, le cambiaba el pañal, me la daba para darle de, yo de comer. Y sucesivamente íbamos él y yo trabajando en equipo hasta el día de hoy, ya que ahora tenemos a nuestra segunda hija. Siempre ha sido así, tanto desde cambiar pañales, tanto desde la hora de bañarla, tanto también desde la hora de eh, la siesta, la hora de, la, de ya en la noche para dormir, él y yo empezamos a hacer esas rutinas, pero déjenme decirles que él fue el que más influyó en esas rutinas. Él poco a poco me fue enseñando la importancia de las rutinas para nuestra primera hija y después obviamente se siguió haciendo igual con mi segunda niña. Así que empezamos a tener rutinas, como les digo, desde que se despierta, desde que toma su primera siesta, desde que eh, su segunda siesta, porque mi, hija, mi primera hija era de tomar dos siestas, tres siestas al día, al igual que a la hora de dormir y su baño. Así que es lo que seguimos haciendo hasta el día de hoy. Tanto que ya son siete años y lo seguimos haciendo, pero lo trabajamos en equipo. Tanto él ya sea que las baña, las cambio, las seco o ya sea viceversa. De una manera u otra siempre estamos eh, los dos trabajando en equipo y si por alguna razón él no está, está fuera de casa o ya sea yo, él de igual manera sigue con esa rutina. O sea, esa rutina en nuestra casa sigue, esté él o esté yo, quien sea de los dos o estemos juntos, esa rutina sigue porque sigue. Sí. el recuerdo que siempre me decía que si dejábamos pasar cierto tiempo se le iba a pasar el sueño a nuestra hija y después iba a ser más difícil que se fuera a dormir. Y sí es cierto. Déjame decirte que incluso cuando nos ha tocado ir a convivios, fiestas, etcétera tenemos eh, que estar como conscientes, ¿no? Incluso aunque mis niñas estaban muy pequeñitas, éramos muy conscientes hasta el día de hoy a el tiempo o a la hora que regresamos a casa porque sabemos que nuestras hijas obviamente tienen que dormir. Ellas están súper acostumbradas a dormir obviamente en su cama, porque hasta eso, cuando nosotros eh, fue la hora de pasar a nuestras hijas de mi cama a su, a su cama y a su cuarto, fue algo que los dos trabajamos y aunque nos costó mucho, porque obviamente cuando nosotros tuvimos a nuestra primera hija estábamos enamoradísimos, porque obviamente era el anhelo más grande que era ser padres. Algo que mi esposo y yo no permitimos eh, desde el principio que nació nuestra primera hija fue el hacer todo el tiempo colecho porque se nos hacía muy peligroso ya fuera que él o yo la llegáramos a aplazar a mi hija y se ha, habido, se ha visto tantos casos que puede pasar por lo mismo de que estás muy cansado, especialmente en los primeros meses que nacen tus hijos. Así que es, era, era algo muy importante para nosotros. Yo eh, me había preparado obviamente con un Moisés mucho antes de que naciera mi hija, así que eh, decidí desde el, muy, desde el principio que mi hija iba a dormir en su Moisés y así fue. Se acostumbró ella y después cuando fue creciendo le compramos una cuna, donde sí le costó un poquito de trabajo acostumbrarse, pero mi esposo y yo no desistimos hasta que ella logró aprenderse a dormir en su cama sola, sin necesidad de que nosotros la fuéramos a hacer dormir y la fuéramos a acostar. Poco a poco fue agarrando esa rutina porque, como les digo, mi esposo es algo que él poco a poco me fue enseñando y yo me fui acostumbrando a ella a hacer rutinas y obviamente la importancia de no desistir, o sea, estar ahí, que, que, o sea, que se va a hacer y se va a hacer y se va a hacer y gracias a Dios mi hija se acostumbró a eh, cuando ya era hora de dormir, eh, ya ese entonces a los siete, 8 meses que ella ya dormía en su cuna, ya yo solamente le daba el biberón y se quedaba dormida y nosotros podíamos tener ese tiempo eh, a solas en la sala sin tener que estarnos preocupando porque la niña obviamente tenía que estar con nosotros o porque no se podía dormir. Así que fui, eh, fuimos haciendo eso, eh, después de un poco tiempo nos mudamos a nuestra casa que ahora es donde vivimos eh, y nuestra casa nuestra primera casita solamente era un cuarto así que dormíamos en el mismo cuarto con ella porque no les digo no teníamos mucho espacio así que su cuna estaba a un lado de mi cama y pues obviamente siempre yo estaba al pendiente. Eh, mi hija durmió en mi cuarto hasta los tres años, dos años, casi tres años. Durmió en mi cuarto, en su propia cama. Eh, como les comenté, ella tiene su cuna, después la pasamos a su cama, pero ella siempre sola. No fue eh, mucho ella de estar durmiendo con nosotros. Era muy rara la vez que se pasara ella con nosotros. Pero como les digo, por lo mismo de que esa rutina la seguimos siguiendo, ella se fue acostumbrando y así es como nosotros pasábamos tiempo en la sala viendo la televisión, estando juntos. Y algo que nos gustaba mucho, recuerdo a veces, ahora ya no porque me da un poco de agruras, era, me acuerdo, tomarnos nuestro, nuestro café con pan en la noche <ríe> mientras veíamos nuestra serie favorita o alguna película. También, obviamente, eh, nos fuimos dando cuenta que no tenía por qué ser aburrido el nosotros estar juntos con nuestra hija o nuestras hijas. Aún nos podemos divertir estando juntos él y yo, créanme, con nuestras hijas. Hemos obviamente priorizado, obviamente nuestras hijas vienen primero porque obviamente pues son unas niñas, dependen de nosotros, pero también nosotros ponemos como prioridad ese tiempo, como les digo, las rutinas, la hora del baño, la hora de la siesta, la hora de ir a dormir en la noche, es algo muy importante que ambos trabajamos en equipo y nos ha ayudado tremendamente, las rutinas, las rutinas, las rutinas, o sea, si nosotros, en serio, si no hubiera, no existieran las rutinas en nuestra vida yo no sé qué haríamos, yo creo que nos volveríamos locos. Por eso es que les digo que el trabajar en equipo es muy importante para que sí ayude y no la carga no la sienta tanto ni el papá ni la, ni la mamá, sino sea para ambos. Tal vez también te preguntes si no tenemos tiempo por decir o nos hemos dado nuestro tiempo para salir ya sea a una cita, él y yo solos, y si no las hemos dado de vez en cuando pero han sido muy pocas, muy pocas porque porque nosotros entendemos por decir nuestros familiares sé que tienen una vida sé que también están ocupados y obviamente eh, no nos sentimos muy cómodos siempre pidiendo ayuda ya que hemos buscado o hemos en encontrado una manera que nos funciona a nosotros entendemos que nuestras hijas ya van a crecer y ya después tendremos más tiempo pero por eso es que les digo que es muy importante nosotros buscar una manera o haber encontrado una manera que nos funciona para no sentirnos eh, con esa necesidad de siempre tener que dejarlas con alguien que nos cuide a nuestras pequeñas. El ser espontáneos, darnos regalos, una caricia, un beso, o sea, no olvidar esos detalles también ha sido una... Una prioridad para ambos. ¿Por qué? Porque a veces olvidamos tanto la rutina, nuestra vida, simplemente se nos va pasando y pensamos que porque es nuestra pareja o porque estamos cansados, porque somos mamás o somos papás, eso ya se queda al lado y ya no es importante. El platicar sobre nuestros sueños, anhelos, escucharnos, incluso aunque estemos molestos, o algo que te haya molestado es algo que para mí, para mi esposo es muy importante. Escucharnos y poder conectar al final de la noche es algo muy importante. ¿Para qué? Para que los dos nos sientamos bien, nos sientamos contentos estando juntos y no solamente sea una rutina el estar solamente juntos porque tenemos hijos. Y obviamente ahí es donde juega una parte muy importante lo que es la intimidad. La, la intimidad muchas veces queda a un lado Y como que se nos olvida Especialmente nosotras como mujeres Y pensamos que no, ya somos mamás La intimidad no debe de existir la, ese, ese deseo de estar con nuestra pareja O el simple hecho de estar juntos Eso ya no existe Y no debería de ser así Recuerda que no solo porque te has convertido en mamá O en papá, quiere decir que tus deseos Tus anhelos, tus sueños Todo eso tiene que quedar a un lado E incluso el tú querer estar solo El tener tu espacio que es algo que nosotros nos damos mucho y mi esposo y yo porque a él le encanta mucho ir a sus motos a él le encanta andar con sus amigos al igual que obviamente le encanta estar con nosotros al igual que a mí me gusta estar sola me gusta tener mi espacio me gusta tener mi tiempo para que así de una manera u otra cada quien tenga su tiempo para sí mismos pero de un, alguna manera volver a reconectar él y yo porque como les digo el escucharnos, el seguir conectando, el platicar de nuestros sueños, nuestros anhelos en la vida, al igual que si algo me molestó, que él hizo, que dijo, etcétera, de igual manera yo con él, es un muy importante, la conexión, la, la comunicación tiene que seguir estando ahí, estén eh, tengas un hijo, dos, tres, cuatro, los hijos que tengas, y estén, eh, o ya hayan estado ustedes cinco, diez años, veinte años juntos. Eso es lo bonito de trabajar en equipo y dejar de ser esa mujer o esa mamá que piensa que tiene que ser todo en la casa y que al final del día te estás quejando y enojándote porque piensas que toda la carga la llevas tú, al igual que tu esposo. Piensa que la carga también la trae él, especialmente si él sale a trabajar de afuera de casa o si tú también trabajas fuera de casa, pero aún tienes que llegar a casa, hacer los quehaceres, cuidar de los niños. O si pongamos que tú eres ama de casa, te quedas en casa y tu esposo trabaja. O sea, siempre va a ser un problema. ¿Por qué? Porque no hay comunicación entre ambos y pues al final del día pues obviamente tu esposo viene en la noche te quiere agarrarse y tú te enojas te molestas estás muy cansada y eso es el problema que olvidas eh, como les digo ser sincera sincerarte y decirle a tu esposo tu pareja cómo es que te estás sintiendo muchas veces pref eh, preferimos quedarnos calladas porque dices para qué se lo digo si no vale la pena claro que vale la pena cada sentimiento la manera que tú te sientes es muy importante recuerda tu matrimonio, tú y tu pareja es la base más importante en esta familia. Si esa base se quiebra, se rompe, obviamente van a salir afectados tus hijos. Esos hijos que tú tanto quieres, tanto anhelas, eh, tanto proteges y obviamente quieres darles una, una bonita familia. Pero no nada más al la rutina al decir, ah, pues ya estoy con él, ah, pues qué pasa, no pasa nada, es muy importante, es importante que aún todos los días sientas ese enamoramiento por tu esposo, es el yo lo escojo a él todos los días y no nada más de vez en cuando porque no, es que no hace caso o es porque no le importo, si tú no tienes esa comunicación con tu pareja, obviamente que eso es lo que va a pasar y así te vas a sentir es muy importante comunicarle especialmente los hombres, los hombres créeme, ellos viven su propia mundo Y piensan que todo está bien, pero nosotras las mujeres lamentablemente somos como que las que más nos guardamos, ¿por qué? Porque pensamos que así debe de ser y que es correcto, pero claro que no, incluso hasta en la intimidad es importante hablar y decir me gusta esto, no me gusta esto, porque simplemente es así, es tu pareja, es tu matrimonio. Tienes que tener esa comunicación y esa confianza con tu pareja. Volvemos nuevamente a hablar sobre el trabajar en equipo. Nuevamente les digo, el trabajar en equipo ha ayudado bastante a que nosotros no sientamos como ese peso tan cansado siempre, el de decir, yo tengo que hacer todo, yo tengo que cambiar desde pañales, yo tengo que desde preparar biberones o el lavar eh, trastes, el limpiar la cocina, el hacer de comer, el limpiar la casa, el, o sea, el hacer absolutamente todo. Muchas veces, como les dije, nosotros de mujeres nos queremos creer las superhéroes cuando en realidad no es así. Recuerda, tu esposo no te ayuda. Tu esposo simplemente está cumpliendo con su trabajo y su derecho de ser padre porque a él también le pertenecen los hijos que tú tienes y ambos tienen. Al igual que él vive en la misma casa que tú. Él ensucia los trajes él ensucia su ropa, él puede lavar la ropa, él puede guardar la ropa, tanto de ustedes, tuya y, tu, y, de, tuya y de él, al igual que la, que la de sus hijos. O sea, no tiene absolutamente nada de malo. Y también tú eres, es importante que si hay unas cosas que a ti te gustan, cómo quieres que se guarden, que se pongan, que se acomoden. Es importante que tú también se lo dejes saber, pero también es importante que estés abierta a esa posibilidad que él no va a acomodar las cosas a, a la manera que tú quieres, porque él tiene otra manera de ver ciertas cosas, de ver otras posibilidades de guardar las cosas, de hacer de comer, de vestir a tus hijos, etcétera, etcétera. O sea, recuerda, esto es trabajar en equipo para que tengas un matrimonio armonioso una familia armoniosa que no sea de que una carga y estés enojada y estés molesta porque recuerda al final del día esa pareja que tú tienes nadie te la escogió la escogiste tú y peor aún si tú te estás quejando y tus hijos están escuchando cómo tú te pasas quejando de su papá porque yo no, o sea, no hay cosa más fea al menos que yo pueda escuchar, escuchar a mamás, a mujeres que se quejan de su esposo y aún así siguen ahí con ellos. Al igual que, eh, como les comentaba, la intimidad, que al último no quieres estar con tu pareja o al último estás molesta y, o les dejas de hablar o no le haces de comer o X cosa. Como les digo, somos adultos, somos adultos y tenemos que actuar como tal. ¿Me entienden? No podemos ir por la vida molestándonos y ay para que se le quite. ¿Para que se le quite qué? O sea, no se le va a quitar nada. Lo único que estás logrando es separarte, desconectarte. Y es muy importante siempre al final de la noche... Tener esa conexión con tu pareja, poder tener ese, ese anhelo, ese deseo de que él llegue a casa o tú llegar a casa y poderlo ver, abrazarlo, besarlo, estar con él. No tiene por qué, hacia aunque hayan pasado ya muchos años y tengas hijos, no tiene por qué cambiar tu amor hacia él, sino al contrario, tiene que crecer. ¿Por qué? Porque sigues trabajando en él todos los días. El matrimonio es algo muy bonito que tú Puedes trabajar, ambos tienen que trabajar en esto. Lamentablemente, hay muchas veces que la pareja no está dispuesta a hacerlo. O sea, solamente hay una persona. Pero como les digo, yo en ese caso, yo recomiendo o pienso ¿no? que sería lo correcto ir con una terapeuta. Buscar ayuda, buscar otras opciones, buscar otra manera si tú todavía amas a esa persona. Pero... Algo como les digo que se pierden lamentablemente muchas parejas. Es donde la, la mujer, la mamá, siempre toma, quiere tomar todas las responsabilidades como si ella fuera mamá soltera, estuviera sola y no tuviera su pareja y parece que el esposo está pintado ahí, cuando en realidad no es así. Muchas de las veces estos eh, esos hombres quieren ayudar o es más, como les dije, no quieren ayudar, quieren ser parte de su paternidad. Pero lamentablemente, muchas de estas veces, las mamás no lo permiten. Las esposas no lo permiten. ¿Por qué? Porque piensan que no son capaces de hacerlos, que no son capaces de cuidar a sus hijos, que no son capaces de incluso hacer de comer o X cosa. Créeme, como les digo, hay muchas cosas que sí te van a molestar, que tal vez tu pare pareja haga. Y por eso es importante comunicarlo. Por eso es importante hablarlo y tener esa confianza es algo muy triste que tú no te puedas sentar a platicarle a tu esposo, a tu pareja, esa persona con la que duermes, esa persona con la que hiciste una familia, esa persona con la que tuviste hijos que no le puedas contar especialmente, es, o sea, exactamente cómo tú te sientes. Así que vuelvo y repito, las rutinas, el tiempo juntos, el tener una prioridad, el divertirnos aún estando con nuestros hija nuestras hijas, el trabajar en equipo, el ser espontáneos, eh, con nosotros mismos, el platicar sobre nuestros sueños, no olvidar los detalles, el escucharnos si algo nos molesta, el conectar al final de la noche y obviamente la intimidad es muy importante. Todo esto se junta y es importante que lo logremos ambos, porque no lo puedo lograr yo ni él, sino que ambos tenemos que trabajar en esto y por eso es que, como les digo, la importancia de trabajar en esto todos los días, todos los días, es como una tarea, es como lavarte los dientes. Esto se hace todos los días, no nada más de vez en cuando, ni mucho menos en un aniversario y mucho menos nada más en una ocasión especial. Otra cosa que también he visto yo y he escuchado es cómo se quejan de su pareja. No hay nada bueno de su pareja, al parecer, para estas personas y se pasan quejando ya sea con la tía, la prima, la mamá, la vecina, quien sea. Se pasan quejando en vez de platicar con su pareja y llegar a un acuerdo. Solucionar sus problemas en su casa, como dicen, los trapos sucios se lavan en casa y especialmente con tu pareja. Esos son problemas tuyos con él, tuyos y de él nada más. Nadie más tiene que venir y decir qué, sea, qué hacer ni nada. Porque al final del día son solamente ustedes, ustedes son los que crearon esta familia, ustedes son los que crearon este matrimonio y como les dije, esta base tuya, esa base del matrimonio es muy importante. La tienes que cuidar para que no se quiebre, para que no se rompa fácilmente. Mi esposo y yo estamos muy conscientes, igual que vamos a envejecer y queremos estar juntos hasta el último día de nuestra vida y por eso es que, como les digo, trabajamos en esto todos los días porque el día de mañana que nuestras hijas crezcan, se vayan, hagan su familia, porque es obvio que esas son, esas son cosas que van a pasar y es algo que nosotros no podemos evitar. Pero para eso, por eso les digo, seguimos trabajando en esto todos los días. ¿Por porque, porque es importante querer escogernos todos los días, tanto él a mí, tanto yo a él. No solo estar por estar solamente porque tenemos hijos o porque simplemente así debe de ser y porque no nos queda de otra estar aquí. No, sino que en realidad tratar, en realidad estar ahí presentes y en realidad trabajar en nuestra pareja o con nuestra pareja todos los días. Eso no puede terminar así nada más porque sí, especialmente después de que nos volvemos papás y tirar ya nuestra relación, nuestro matrimonio simplemente a la basura. Todos esos años que has estado con él. Recuerda que por alguna razón tú estás ahí y es porque tú decidiste estar con él, pasar el resto de tus días con esa persona porque tú lo amas. Así que bueno, chicas, llegamos al final de este episodio. Ya te compartí qué son las cosas que nosotros hacemos con mi esposo y espero que te haya ayudado. Recuerda, el trabajar con tu pareja entre ambos, tanto como papás como esposos, créeme que no tiene nada que ver de una cosa con la otra. Al final del día tienes que recordar que ustedes dos son seres humanos y que ustedes decidieron comenzar esta relación porque se querían y porque querían estar juntos. Recuerda, vale la pena disfrutar y trabajar en ella todos los días. Recuerda, es bonito ver a una pareja feliz porque en realidad se ama y no por solo una apariencia. Espero algo que haya dicho yo en este episodio te haya hecho ruido, te incomode y te ayude. Así que bueno, nuevamente gracias por haber estado escuchando este episodio. No olvides mandarme captura de tu pantalla que escuchaste este episodio, te lo agradecería inmensamente y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Hasta luego.